1: Buenos días, es domingo y es la hora de ese aperitivo y de ese inicio de la comida... ...que nos trae muchas sugerencias cada fin de semana en mesa de descanso... ...y que esperamos que de vez en cuando les sirvan también, ¿no? Aparte de entretenerles en este momento pues más gastronómico del día, ¿no? Hoy vamos a hablar eh, de un pequeño restaurante romántico italiano... ...que se ha hecho pues un hueco muy destacado en los paladares de la capital... ...en el barrio de Chueca y que guías como Michelin o como Repsol... Pues, pues eh, se han sorprendido con, con su cocina en constante evolución. Y vamos a traer hoy a su dueño y a su chef, David Ebonato, que nos va a contar pues, esos platos piamonteses actualizados, también con pinceladas de oriente y, y ese menú que nos tiene. Además, es que estamos acercándonos ya muy pronto. El día 2 es el Día Internacional de Italia, así que también nos va a servir un poquito él para hablarnos de esa tradicional cocina italiana también. Vamos a hablar de y de delicadeza y originalidad Es tiempo de rosados Y hoy vamos a hablar de un rosado eh, Elaborado con garnacha especial Con Maite Sánchez, la enóloga De Bodegas Arrayán, Y vamos a hablar eh, con ella también De esas variedades eh, recuperadas Minoritarias que hacen de esta bodega Y de sus vinos pues algo muy especial También y nos vamos a ir De viaje aunque Madrid eh, Mañana lunes 30 de mayo El Palacio de Neptuno se viste de Rioja Con esas bodegas familia también que nos van a enseñar todo, en la, es la tierra de las, de las mil bodegas y sobre todo vamos a hablar de esos profesionales que han hecho bueno, pues de Rioja algo diferente, algo emblemático, apegados a la tierra, al terruño y sobre todo también defendiendo cosas muy interesantes que hoy nos va a contar Ana Jiménez que es la coordinadora de bodegas familiares de, de Rioja. Y acabamos también, acabaremos este programa con las aceitunas de España que en versión gastronómica van a a llegar a los consumidores a través de una nueva edición de la Aceituna Fest. Se trata de la mayor ruta gastronómica protagonizada por las aceitunas elevadas al máximo nivel culinario y este año Daniel del Toro como va a ser el chef maestro en este festival, Aceituna Fest 2002, que se va a encargar además de, de ser el embajador o o formar a esos chefs embajadores que, que van a hacer, eh, bueno, pues pues de este festival ese, ese llamamiento a, a degustar una de las grandes alimentos de, de nuestro país. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con esta en la realización eh, Miki Garay y Jesús Carrasco y quien les habla aquí al micrófono, Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Joya, alegría, ambos significados pueden encontrarse en este restaurante, Yoya, que trae lo mejor de la tradición del país de la bota, actualizado por el experto chef, David e. Bondato. David, buenos días, bienvenido buenos a Mesa días, y Descanso. Buenos días,
2: buenos días a todos, Mar.
1: Bueno, ¿cuánto ha dado que hablar o cuánto está dando de hablar este restaurante en un barrio también eh, muy gastronómico, que supongo ya nos contarás por qué elegiste este barrio?, ...y que ahora mismo pues lo avala muchísimos clientes, imagino... ...pero también ese reconocimiento de Un Sol, Repsol... ...y también esa mención de la guía Michelin... Eh, ...habla todo el mundo de que tu cocina sigue sorprendiendo cada día... ...y que en esa evolución hay mucho que contar, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, porque yo empezó hace siete años... en ...un proyecto que tenemos yo y mi mujer Daniela... ...y empezó como un restaurante que tenía que ser algo italiano clásico y luego evolucionó, evolucionó mucho. Ahora yo ya ha cambiado, después del parón de la pandemia dimos un cambio, un salto bastante radical sobre los menús y ahora lo que proponemos es una cocina más de autor, es un cocinero que ha viajado, que ha viajado en Asia y que ahora vive en España. Entonces este nuevo menú de degustación que se llama Usukaresama justo habla de esto, no son pequeñas pinceladas de oriente con la, la fusión entre... Eh, algo de ibérico y al final soy italiano. Entonces esto representa más o menos lo que soy, ¿sabes? Uh -huh. Como mis platos hablan de mí mismo.
1: Hay clásicos eh, que no desaparecen en esa carta de Yoya. Vamos a hacer un repaso por, por esa brillante trayectoria que tuviste uh -huh. y que quizá un poco es la explicación también de todo lo que vamos a poder encontrar allí, ¿no? Porque fuiste alumno de Stefano Cavalini, el primer italiano en conseguir una estrella Michelin en Londres. Eh, también eh, durante muchos años has estado en, en un negocio familiar Que se sí. llamaba eh, El, el Cabano de trino sí. ¿no? sí. y, y bueno, luego por supuesto viajes a países como Japón, como China Donde has trabajado muchísimo tiempo Y, y también grandes amigos y profesionales que te siguen influyendo no Luca Fantin Sí, eh, es eh, que es
2: el chef de Bulgari en Tokio El primer sí.
1: estrella Michelin italiano sí. en Japón también Y, y en la Bulgari, y en Tower, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? Cuánto, cuánto aprendizaje que ah. se ve reflejado ahora en este restaurante, que decimos que ese, ese, ese pequeño y romántico restaurante, pero que tiene tanta esencia, que uno debería ir más veces, de, de, aparte de la primera, ¿no? Sí, que, sí. que te visiten.
2: Es una continua evolución, de todas formas. Seguro que ahora estamos creciendo mucho, ¿no? Ha cambiado nuestros estilos, pero siempre mantenemos un alma que es muy constante, ¿no? Entonces, como yo soy familia de hostelería de Italia, como tú lo has dicho, y entonces tenemos más... Una base muy tradicional en esto, ¿no? Entonces, la pasta sigo haciendo con la receta de mi abuela, pero luego, ¿por qué no hablar de dónde estuve, sabes, como mis viajes, mis experiencias y mis amigos que están alrededor de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Nos vamos siguiendo, ten, manteniendo los contactos y opinamos, y exprimimos nuestras cosas en los platos, ¿no? Al final, la pandemia al final fue esto, ¿no? Que todo el mundo empezó a contactar con amigos que a lo mejor no hablaba por muchos tiempos, ¿no? Y luego ahí te, te estás cambiando opiniones, ideas y todos cambios, ¿no?
1: Cuentan un poco que tu cocina, eh, hablando de Italia, eh, casi representa el sabor de la simplicidad, de la artesanía, de esa tradición gastronómica sí. que tú cuentas, ¿no? Pero de Japón y China también ese respeto por la naturaleza, por las estaciones, es un poco lo sublime y lo delicado también, ¿no? Sí, la
2: materia prima, el respeto que tienen ellos, sobre todo sobre este producto... Que... Lo van manejando lo más natural posible. Y nosotros en Italia lo que hacemos es manufactura pura, ¿no? Entonces es, un, es una fusión entre dos cosas, ¿no? La manufactura y al mismo tiempo la, buscar el producto más fresco más posible sin demasiado pasarse en el, en el trabajarlo uh -huh. ¿no? entonces no, no cubriendo el sabor pero manteniendo su esencia entonces de, de esto se trata mi cocina al final.
1: Vamos a hablar un poquito si te parece de ese nuevo menú degustación el estrenado menú Oshukaresama, sí. si no me equivoco ¿no? que eh, eh, es como el significado gracias por tu gran esfuerzo ¿no? sí, es, sí. la verdad es que siempre hay como una especie de historia ¿no? uh -huh. en todo lo que es esa cultura japonesa también sí. que, que a veces importa, ¿no? Que, que, sí. que, el, que el comensal, eh, aparte de, le ayuda, cre, creo, a comprender también en muchos de los platos de, de este menú. Eh, aunque el restaurante funciona a la carta y hoy también es recomendable sí. dejarse llevar ahí de tu mano y, y entregarnos todos a la experiencia, ¿no? Sí,
2: tenemos dos menús de gustación: Otsukare y uno que, el otro está dedicado a la trufa, que se llama Tuber. Pero sí, le hemos llamado Otsukare sama gracias por tu gran esfuerzo. Es como eh, lo que es un trabajo de equipo al final, ¿no? los, lo que estamos haciendo eh, es parte, como es un gracias a todos los equipos por lo que estamos haciendo y cómo se involucramos nuestros clientes a participar a, a una experiencia gastronómica y no solo ir a comer, ¿no? eh, al, algo más, dejar algo bien sillato ¿no? en la cabeza de los clientes, de los comensales, de nuestros amigos. ...que intentamos hacer un esfuerzo más, ¿no? Entonces, esto para decir gracias.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hablamos de esa trufa fresca con crema de queso, por ejemplo, eh, de Piamonte... Eh, ...después, por ejemplo, ese espaguetino templado con burrata... Mm, ...qué bien suena ese tartar de gambas, ¿no? Con sí. la vaca, con esa reducción de, de crustáceos, todo esto... Implica como sí. refleja ese gran trabajo que hay detrás, ¿no? Sí. Eh, los cubos de atún rojo del Mediterráneo que los marinas, eh, los marinas en salsa de soja con jengibre. Eh, bueno, yo creo que, que hay mucho también también de, de producto puro y duro. La ostra del sí. delta de, 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 del Ebro. Sí. Eh, en fin, to, todo es como... El Vitel ¿no? Que había que hablar de él, ¿no? También, sí. que le has dado una vuelta con el Guayu sí. de Santa Rosalía, sí. que lo haces a baja temperatura. Cuéntanos un poco, sí, porque hay mucho es... de producto de verdad, ¿no? Sí, si sí,
2: sí, sí, trabajamos con, directamente con el wagyu, entonces ahí estamos trabajando con Santa Rosalías, que es una empresa aquí de Burgos, y lo cocinamos a baja temperatura, después... Lo enfriamos, lo cortamos en cubo y a partir de ahí lo planchamos, lo quemamos de ambos lados y lo servimos con en parte la salsa clásica del vitello tornato, ¿no? Encima del todo ponemos un aire y aquí hay la gran fusión, ¿no? Entre la cocina de vanguardia, un poquito cultura tradicional, la parte asiática. Entonces ahí construimos este cubo que al final se pone en la boca directamente con los palillos japoneses y aquí es la bomba de los sabores, ¿no? Que te explota en la boca. Entonces, Qué bueno. un poco...
1: Oye, cuentan que tus tallarines a la trufa son impresionantes y dicen que es uno de los platos de pasta más exquisitos que se sirven en la capital. Cuéntame oh. qué tienen de especial. <risa> ¿Qué
2: tienen de especial el gran trabajo. Aquí hablamos de manufactura, ¿no? Entonces vamos, volvemos a la receta, que es la receta de mi familia que está totalmente secreta, uh -huh. <risa> solo mis empleados la tienen y, y nada, es conseguirla, hacerla fresca, los huevos que utilizamos también son de campo mayor, entonces utilizamos en, empresas que trabajan en cierta ¿sabes? Como calidad del producto, las harinas que traemos son, son harinas italianas, y nada, la mezcla, pues luego el tema como lo exicamos, lo deshidratamos antes de cocinarlo, para darle este punto al dente, y además como lo trabajamos a mano, lo hacemos nosotros, lo hacemos un pelito más grueso de lo que se suele comprar, para que se diferencie un poco y se nota de verdad la textura la artesana, de una pasta artesana. ¿no? artesana. Claro. Y luego la llama de huevo, y claro, es la gran mezcla con el cacio nerone, que es estilo un parmesano, pero preparado con leche de búfala, y da una cremosidad como la cacio de pepe, creo que es el plato más famoso, ¿no? Más con, a la boca totalmente distinto, entonces son Oye, tres ingredientes. Qué
1: <risa> bueno, los capeletti, que es, es, los haces como estilo dumpling, ¿no? Sí. Eh, son como Eso una genialidad más, cuéntame.
2: Será un gran reto, porque todos los clientes que venían en joy a probar la manufactura, pero mucha gente con el tema del gluten ya no lo, no lo maneja no lo puede comer no entonces yo me dije tengo que hacer una pasta sin gluten no antes de todo y ahí empecé a hacer prueba y nada sería pues dijo es mucho más sencillo de lo que podía hacer al final me di cuenta la masa de los dumping. Y totalmente sin gluten. Entonces empecé a trabajar la masa de los dumplings doblando en un formato de un tortellín y de un capeletto a la italiana. Y así hemos hecho capeletto dumpling. Nació este plato que al final, la genialidad de utilizar una pasta totalmente china, asiática, un poco en todas las partes. Y nada, siendo esta masa, nosotros trabajamos en un relleno Con uh, jamón ibérico, un poquito de lajone, todo Totalmente un sabor 100% ibérico Y lo servimos con un aire de parmesano Al final el toque italiano encima Su cada capeletto eh,
1: Qué bueno Bueno, haciendo un poco repaso Lo que veo es que aparte de esa eh, importancia que tú le das al producto eh, Ira ya va a ser también una posibilidad de conocer muchísimo producto italiano Por ejemplo, eh, el arroz negro de la variedad integral venere ¿no? Que yo creo que es uno de los más apreciados en, sí. en Italia y en el mundo también, sí. ¿no? Y no es fácil encontrarlo sí, normalmente, ¿no? Sí, autóctono directo ¿no?
2: de, de, del pueblo donde vivo yo en Italia, de mi familia, de Trino, y en el 1100 empezaron a cultivar esta variedad de arroz y solo ahí se cultiva. Entonces yo lo utilizo también como harina, hacemos un pan integral con este arroz, es muy... Para mí es parte un poco de, del corazón que llevamos por dentro, ¿no? las tierras de los arrozales, al final, es mi pueblo, ¿no? En Italia. Uh -huh. Y esto aguarda un pequeña, una pequeña Asia también, ¿no? Todo, todo tiene sentido, luego, porque qué bueno. estamos haciendo eso.
1: Bueno, vamos a hacer un poco mención a ese plato que se servía cada domingo en tu casa, en la familia, ¿no? Que era el magre de pato. Y tú has hecho ahí una versión con arroz sausín, avellana piamontesa, cáscara de naranja.
2: Sí. Danos. Nosotros estamos al lado justo de Francia Entonces la, los, los aves en general Se comen, suelen comer cada domingo Cada familia se come ave Entonces como el pato de la naranja Al final es como un estilo muy francés eh, Pero también en Piemonte Se, se consuma, ¿no? Como tenemos esta unión Y eh, también con el vitello nato Siempre se lucha, es de Piemonte, es de Francia es de este el otro, Y al final el pato de la naranja Lo revisitamos, enjoy, joyes de Magret que hacemos y, y nada, lo que hacemos es una salsa Que tiene el toque de naranja in citrico però lo fermentiamo in un eh, vende, vino di arroz che si chiama shaoxi y le añadimos de la salsa oisin y varios ingredientes asiáticos uh -huh. para darle poi luego esta pincelada de oriente. Lo servimos con vegetales de temporada muy fresco, salteado y una pequeña crema de cheribilla. Y este bueno. es el plato. Bueno, de hemos eso. hecho
1: ahí un pequeño, gran repaso de este menú degustación de gustación en esta temporada. Contabas, contas además con ese otro que es eh, tuber, que es un poco homenaje a la trufa, tanto blanca, eh, que es la reina del Piamonte sí. como, como la negra también. no Y, y bueno, pues hay platos también imprescindibles, pero todo un poco va en torno a esto. Eh, hay que dejar hueco, dicen los que han ido ya, eh, David, para para ese grandioso tiramisú o sí. para tu semifrío el pistacho con culis de frangüesa, ¿no? Yo creo sí. que son finales como muy, muy elegantes sí. y románticos además también, sí. ¿no? Si vas ahí a una velada...
2: Sí. Tienen presentaciones muy sorprendentes. Joy al final es alegría, ¿no? Entonces estaba buscando, por ejemplo, en tiramisú cómo servir algo, que al final tiramisú significa uh, el cómo tirar el humor, ¿no? dar alegría a la mesa, ¿no? entonces lo servimos con una pequeña gafita de ojaldre que se sirve para hacer un selfie o algo simpático, ¿no? es muy divertido y al final también el tiramisú lo hacemos expreso ¿no? los camareros preparan un café expreso al momento lo montamos todos al momento porque yo siempre tengo la filosofía tampoco los cereales me gustaban demasiado empapados y todo, entonces lo hacemos un poco todo expreso, este es divertidísimo el semifrio al pistacho también tiene una presentación muy simpática que representa su, una rosa, una rosa rosa, y de hecho le hemos llamado los, invisibles, o sea, los esenciales invisibles a los ojos, ¿no? que era la frase del principito que comentaba la rosa, ¿no? y esto cierra el menú degustación, es un toque fino al final.
1: David, con esa mención de Michelin, con esa Sol Repsol, imagino que ah, tiene también mucho protagonismo esa carta de Vinos Vuestra, ¿no?, en Yoya.
2: Sí, los vinos o sea, lo estamos ampliando siempre. A, a más, porque en, en principio era una botica totalmente italiana, ahora la hemos abierto al mundo, a Francia, a España, y estamos, hemos construido un maridaje nuevo ahora que va a ser muy importante en esta degustación. Será muy divertido porque es una fusión de de, de de a partir de Italia, de España, tenemos un poco de todo. Y claro, hoy tenemos un buenísimo encargado en el salón que se encarga de todo eso y, y la botica está muy bien cuidada. Qué bueno.
1: bueno, yo creo que hay algo que destacar también que es ese primer medio de carta hablando de tantísima eh, buena gastronomía eh, que estamos, como no, hablando de unos 45 euros aproximadamente y los menús de degustación, pues 65 y 85 en el caso de la trufa, sí. lógicamente pues por, porque es, es que un es producto un eh, pues con, un, con un alto precio, no caro sí. alto precio que son sí. dos sí. cosas diferentes sí. Bueno, hay que decir que estáis en la calle San Bartolomé 23, lo hemos dicho antes en pleno barrio de Chueca, eh, como se acerca este 2 de junio que es la fiesta nacional de Italia, eh, cuéntanos que es un poco para finalizar... ¿Cuáles son los platos que, que, que suele tomar, suelen tomar los italianos allí? Me imagino que también dependerá de toda la zona, ¿no? Que es diferentes zonas del país. Todas las zonas pero
2: mm, lo, lo, lo que se intenta hacer el día es prácticamente como para nosotros será el día de la pasta, ¿no? Entonces, que, claro, la, la anfitriona de siempre será nuestro taller en la trufa, que será el plato dedicado al día. Y luego, claro, eh, por supuesto, no faltarán los risotto que haremos un risotto un poco en forma especial, justo para guardar ¿no? este Día de Italia.
1: Qué bien, pues... Pues David, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eh, yo creo que es uno de los eh, lugares que aconsejamos a nuestros oyentes que en esa agenda gastronómica que les recomendamos siempre hagan visita para los que están en Madrid y para todos los que nos escuchan desde fuera de Madrid y eligen la capital para pasar unos días que yo creo que entramos en el mes de junio y es un momento precioso para, para disfrutar de la capital. Así que muchas gracias y enhorabuena por todas esas ideas y sobre todo por esa filosofía de, del buen producto también. ¿no?
2: Muchas gracias Mar, muchas gracias. Gracias
0: a todos. Un saludo
3: y un feliz domingo. Igualmente. Uh. Mesa y Descanso, Capital Radio. Feel like I'm laughing in a dream If I was young I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a
0: magazine Magazine Bueno, pues
1: hablamos de un vino ahora que es delicadeza y originalidad, es aromáticos, frescos, equilibrado, armonioso, en fin, son algunos de estos rasgos que definen con mayor precisión a este original rosado del que hablamos hoy con Ma Maite Sánchez de Bodegas Arrayán. Bienvenida, buenos días. Dame. Qué bien volverte a, a tener
4: aquí. Sí, muchas gracias, yo
1: encantada. Eh, bueno, eh, vamos a hablar de un vino también, eh, vamos a situarnos, si te parece, estamos en Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo, en la finca La Verdosa. Eh, Bodegas Arrayán nació en el año 99, 1999, como iniciativa personal de José María Entre Canales y María Marsans, eh, bueno, con un evidente trasfondo que tenían ellos de, de pasión vinícola pero yo creo que que tu parte ha sido aportar eh, cosas súper interesantes eh, y sobre todo yo creo esa sintonía que buscaba la bodega de esos nuevos amantes del vino eh, porque habéis llegado al corazón de una nueva generación, yo creo de, de, de personas que, que les gustaban los vinos distintos y, y no sé si habéis dado en el clavo o tenéis vosotros esa sensación, pero es verdad que hay una labor detrás, no solamente de tus elaboraciones, sino de ese rescate
4: de, de uvas muy especiales de las que vamos a ir hablando hoy, ¿no? Sí, la verdad que empezamos el proyecto con variedades eh, francesas Sirada Merloca, cabernet Petit Verdot y bueno eh, yo llegué, yo me empecé en el 2009 y queríamos también cambiar un poco y buscar las variedades autóctonas de la zona que son la garnacha y el albillo real y luego ya hemos ampliado a, un, a unas variedades minoritarias que hemos injertado en, en nuestra viña, porque las variedades de la zona eh, las hacemos con viña vieja de los pueblos de alrededor y estas variedades minoritarias que estamos rescatando son injertos en nuestra propia en la finca de donde está la bodega, en La Verdosa. Bueno, hablamos Maite de variedades como Mizancho que sí. era
1: una variedad que yo prácticamente no había oído nunca hasta sí. hasta que he visto este este vino vuestro, ¿no? Que, que habéis recuperado de antiguas viñas de, de Castilla-La Mancha, porque... ¿Estáis dentro de esa denominación de origen Méntrida, en Santa Cruz del Retamar, como hemos dicho, pero como acabas de decir tú también, hay otras viñas viejas de localidades muy cercanas, pues como, como puede ser, eh, no sé, Ávila, o sea, Cebreros, sí. o que to toda esa parte de la Sierra de Gredos, que, que también da unas garnachas muy especiales, entre otras variedades, ¿no?
4: Sí, sí, la parte de Méntrida, eh, de las garnachas viejas, la hacemos en, eh, en las viñas en el Real de San Vicente, que está en, claro, ya, eh, ya empieza a Gredos, pero en la parte de Toledo y luego el albillo real en Almorox que es un que también es un pueblo ya más muy cercano a, a Gredos porque está al lado de, de San Martín de o sea, de sí, de, San, de San Martín eh, y entonces bueno, pues es que estamos ahí entre Ávila, Madrid y Toledo, y Toledo. Es, es esa parte que está, que bueno eh, que tiene muchas partes en común y con, son vi, zona montañosa, viñedos, viñedos en altitud y viñas viejas.
1: Bueno, lo que habéis entendido al final es eh, esa expresión o habéis pretendido de esos distintos parajes que nos cuentas y su tipicidad de cada, de cada uno de ellos diferentes, ¿no? Sí. Hablamos en muchos procesos o en todos, ¿no? Cultivo ecológico
4: por Sí, supuesto, estamos ¿no? certificados en ecológico en viña y en bodega, sí es un... y muy importante para nosotros eh, bueno pues eh, tener una, un respeto por el medio ambiente y luego también que también en el vino eh, es pues también más saludable para todos y sin ningún tipo de residuo de de, de nada que no, no añadimos nada que a la viña ni a la bodega que que no sea ecológico.
1: Bueno, habéis conseguido con esto, en realidad, o, o generalizando un poco, aunque cada vino tiene su personalidad, en que son todos finos, vinos como muy finos, muy elegantes, ¿no? Así, muy sutiles, a pesar de que nos parezca que la zona, bueno, la Sierra de Gredos puede ser más fina, pero cuando hablamos de Toledo nos parecen que van a ser así a priori vinos más rudos o, más, o que tengan menos elegancia y para nada, ¿no? en absoluto. Sí,
4: buscamos esa frescura dentro de que es una zona con, de calor, pero siempre buscamos, pues, eh, unas maduraciones, bueno, pues, eh, buscar el, el punto de vendimia que, para que no se eleve demasiado el alcohol, pero que tenga ya una buena madurez en la piel de la uva y, y luego, pues, unas extracciones más suaves para que no se hagan vinos muy pesados y vayamos, eso, al, al lado de la, de la finura y la elegancia hablando de ese respeto que vosotros tenéis
1: por el medio ambiente por, por favorecer esa biodiversidad también el equilibrio eh, a rayán rosado de garmacha 2021 que es lo que tenemos hoy aquí con nosotros es un ejemplo claro de esto ¿no? que, que muestra aparte del lugar donde nace pues todos estos conceptos que vosotros queríais tener en vuestros vinos, ¿no?
4: Sí, es un rosado de una variedad que es minoritaria porque es garnacha peluda, no es, no es una la garnacha tinta, bueno, es un poco diferente, simplemente es que en el en vez de la uva tiene un poquito de vellosidad como una pelusita. Y bueno, tiene un poquito de una maduración, no, no, tan, no tiene tanto grado como la garnacha tinta y tiene un poquito más de acidez y decidimos hacerlo rosado. Pero, por ejemplo, ¿la pulpa es también tinta? ¿Como la garnacha no, tintorera no tiene no, nada que ver? No, no, la, es, eh, es blanca
1: la pulpa, es, blanca. es solo la piel la que solo está la coloreada. Bueno, yo me imagino que, ¿qué ha supuesto para ti todos estos años en Arrayán? Me imagino, te, yo te imagino eh, trabajando en esa zona arbolada, llena de encinas centenarias, de romero, de tomillo, ¿no? De, de esas variedades autóctonas que hacéis experimentales, y supongo que, que. ¿Se abrió un mundo para ti o no? Yo sí, sé claro. de cómo se habla de ti, por eso te, te <risa> pregunto a ti respecto a tu trabajo, porque ha sido como bueno pues como, como un descubrimiento, sobre todo cuando empezamos o empezasteis a hablar de, 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 del albillo real y a mostrarlo. ¿no? Ha sido, yo creo, uno de los grandes vinos de Arrayán y, y también una... Un, una herramienta para, para, para hablar de esa labor que ha hecho Maite Sánchez en esta bodega, ¿no?
4: Muchas gracias. Siempre no, no. para mí ha sido un gran aprendizaje eh, y, bueno, y una investigación en estas variedades minoritarias. También hemos colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid para llevar a cabo unos ensayos y eh, a ver cómo se adaptaban estas variedades que ya eran autóctonas, pero que se estaban perdiendo en, bueno con respecto al cambio climático. Y, bueno, pues hemos eh, eh, estudiado muchos parámetros y, bueno, y luego trabajar con variedades autóctonas y viñas viejas también es un privilegio ¿no? que encontremos ese legado que, que, bueno, que ha habido tantos años trabajando de nuestros bueno de las generaciones anteriores que a lo mejor no ha sido eh, suficientemente pagado porque antes la uva se al final se se vendía a nada de precio porque iba a granel. Entonces, esta recuperación de viñedos pues ha sido un, un privilegio y un, una satisfacción también. Qué bien. Bueno,
1: eh, en este, hablando de esta de, de este vino, de la Rayan Rosado de, de Garnacha, una de las cosas que, que haces es prensarlo en directo y fermentar de manera espontánea en huevo de barro, ¿no?, de 800 uh -huh. litros. ¿Cómo se ha puesto de moda esto de los huevos de barro? Explícame qué, qué supone en un vino como este, si le aporta eso finura, elegancia, cómo rematáis eso, por qué se ha utilizado. Hablábamos siempre antes de vinos jóvenes o vinos con madera y realmente ha sido algo que se hacía hace muchos años, pero que ahora... ...ha regresado de manera como cada vez más generalizada... ...en diferentes bodegas de, de, de lugares distintos uh -huh. completamente en España, ¿no?
4: Sí, al final hemos buscado otro tipo de, de envase... de ...que no fuera el acero o la madera en fermentación y crianza... En, es, ...en este caso los huevos están recubiertos... ...de una cera de abeja en el interior... ...con lo cual no tenemos ese aporte de ningún tipo de sabor de barro... ...ni, ni tampoco hay una oxigenación pero sí que mantiene mucho la, eh, la fruta, no no hay evolución en, en no, no hay evolución en el vino, o sea, eh, guarda mucho las características de, de la fruta que, que, que hace ese, de esa fermentación o esa crianza. Uh -huh. Entonces, bueno, creemos que para una variedad como es la garnacha, que es un poco oxidativa, nos nos venía muy bien este tipo de crianza. Y luego eh, la forma de huevo mantiene las lías en suspensión, lo cual le da también más cuerpo, en la boca.
1: Mm. Sí, eh, sabemos eh, muchos que, que, que no es fácil elaborar rosados eh, buenos. A veces eh, ha sido un vino un poco excesivamente despreciado, años, uh -huh. eh, años A, eh, se ha vuelto con ese valor del rosado, no solamente ahora en estos tiempos que llega el calorcito y todo el mundo piensa en terrazas, en, en piscinas y en, y en el rosado ahí para disfrutarlo, sino también a lo largo del año, pero es verdad también que muchísimas bodegas que no se lo habían planteado en España han decidido apostar también por esa línea dentro de la que tengan cada uno, eh, porque realmente el, el mercado lo está pidiendo, ¿no? Y los consumidores
4: de vino, eh, sobre todo los más jóvenes también, ¿no? Sí, bueno, parece que sí que está volviendo, es, sigue siendo difícil, tanto elaborar un rosado es difícil y también y parece que venderlo también porque no hay tantos consumidores de rosado. Pero bueno, parece que sí que se empieza a ver que es un, un vino que aparte de ser un vino fresco, pues que tiene también su complejidad y que puedes encontrar muchas... Bueno, pues eh, muchas otras características que diferentes de un blanco y de un tinto, así que está muy bien que ya empe se empiece a tener en cuenta en las cartas y, y que los consumidores empiecen a a tomarlo y a, y a verlo como una buena opción.
1: Y sobre todo porque es un vino muy versátil hablando de gastronomía, sí. ¿no? O sea, no es que ahora vengan los arroces, eh, las paellas, y, sino yo estaba describiendo todo todo ese, ese menú, ¿no? De David Ebanato y estaba viendo cómo, no sé qué opinas, David, pero que puede ir, eh, pues eso, pues con pastas, con arroces, con carnes, porque no? Y, con, y por supuesto con pescados, esos pescados azules que vienen ahora, esa época de perfecto. los pescados grasas, grasos, perfecto, ¿no? Eh, cuéntanos que encontrados aquí en esto en, en esas notas un poco como 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 mucha fruta muy floral también no pero también hay mineralidad explícanos tú como enóloga qué has encontrado en este vino y, y por qué has dicho esto es lo que quiero
4: sí pues es eh, si sí, este esta garnacha se va a unos aromas más fruta o sea más eh, bueno de fruta roja y también algo de flor de flor blanca de jazmines algo de rosa, y luego esa mineralidad de los suelos que tenemos son suelos arenosos, muy pobres, entonces aporta esa, esa mineralidad más en boca,
1: tenemos aquí a, Perdón, que estoy a Maite Sánchez, de, tenemos el privilegio de que nos lo está catando aquí para, para nosotros y para, y para los oyentes de Capital Radio. no
4: Pues en boca tiene un buen volumen, no tiene esa grasa como mantequilla eh, y luego eh, el, es recto, entra es fresco. Eh, aporta acidez y ese último yo creo que lo que te deja esa sapidez es esa mineralidad que te, que te deja en boca al final. Y sobre
1: todo esa acidez va a ser la que haga que sea un vino no solamente fresco, sino que aguante en el tiempo y que sí. nos acordemos de irlo solamente en verano, sino si no
4: es, a lo
1: largo sí. a lo largo del año. Bueno, pues yo creo que es un vino del que estamos hablando, pensado para disfrutar, para disfrutar contigo también de lo que nos queda de, de este programa. A mí me gusta mucho hablar a veces de precios para que pensemos que hay grandes vinos eh, en este sentido del disfrute de, lo, de bien elaborados, de bien hechos y bastante asequibles, como es el caso de, de Arrayán Rosado de Garnacha, que estamos hablando venta al público, creo que de unos 16 euros aproximadamente, Sí, ¿no? eso
4: es, sí, justo. Sí, bueno, para, es verdad que a lo mejor a, hay otros rosados también más baratos, Es dentro de rosados tiene un precio medio, pero bueno, la verdad que tiene mucho trabajo detrás.
0: Una botella preciosa.
4: ¿eh? La botella creo que sí que es una presentación elegante uh -huh. y... Y bueno, para bueno, disfrutarlo en esta época, sobre todo, y luego también más, más, adelante, más adelante, como hemos dicho. Bueno, sí.
1: yo desde aquí también, eh, bueno, te invito, por supuesto, a que vengas otro día a hablar de otros vinos, pero personalmente tu albillo real, el Arrayán albilo, uh -huh. albillo real, es un vino que a mí eh, me, me encanta. Y, y, y bueno, hay que hablar también de esa la verdosa Mizancho, hablando de ah, esa sí. variedad autóctona uh -huh. minoritaria, que también eh, es algo bueno, como muy mm, peculiar y particular, ¿no? Eh, sí,
4: realmente somos los un... únicos, los únicos que lo hacemos porque no no estaba... Ahora, ahora ya sí que se ha autorizado en Castilla-La Mancha porque era una variedad que se perdió con la filoxera y, y ahora se ha rescatado y gracias a... Pues supongo que ahora empezarán a volver a, ahora a plantarla a otras bodegas o pero vamos, de momento somos los únicos que la hacemos y... Y estamos contentos con, lo, con el resultado. Pues enhorabuena. Nada, enhorabuena por esa labor, la ese trabajo. Sí. Y otro día la probamos contigo. Muchísimas es. gracias, Maite. Muchas gracias a ti.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues nos vamos eh, sin movernos de aquí del estudio eh, a un viaje que se va a poder hacer mañana lunes porque 45 pequeñas bodegas con viñedo propio y enraizadas en el territorio presentan en el Palacio de Neptuno un gran viaje sensorial por la otra Rioja, por la Rioja de los Mil Vinos. Ana Jiménez, coordinadora de Bodegas Familiares de Rioja, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
3: Buenos días, Mar.
1: Bueno, eh, habéis hecho una especie de promoción que a mí me hace gracia porque dice eh, eh, Riojas de Pueblo este lunes en el Palacio de Neptuno de Madrid las bodegas familiares nos quitamos la boina y lo enseñamos todo. Pero qué bonito es decir eso para para hablar un poco de cosas eh, pues muy especiales de este. Grupo de, de bodegas, esta, este grupo de, de viticultores que habéis defendido desde 1991 que cos, os constituisteis en asociación, pues mmm, defendiendo esos intereses de, del modelo de negocio familiar en Rioja, ¿no?
3: Así es, son bodegas con viñedo propio. Obviamente no tenemos las viñas plantadas en la calle Laurel, es decir, somos de, somos de pueblo. Y llevamos la boina con, con mucho con orgullo. Con mucho
1: orgullo, claro que sí. Y así tiene que ser además, eh, porque no, no todo es ciudad, eh. Pero bueno, hay que decir también que, que bodegas familiares de Rioja, yo creo que habéis sido protagonistas también en esa trayectoria de, de Rioja en las dos últimas décadas sí. y sobre todo con conitos como esa reducción, por ejemplo, del número de barricas de 500 a 50 para poder alcanzar esa condición de criador de vinos, que eso sí que es, imagino que es un gran sacrificio para, para, para esos pequeños viticultores, ¿no?
3: Bueno, nosotros insistimos en que con una ya te tendrían que, que permitir, ¿no? Eh, al final es una información al consumidor, pero ahí estamos peleando en el Consejo. Ese es otro otro perfil que tiene que tiene la asociación, ¿no?, de defender uh -huh. estos intereses de, de, del pequeño. Y bueno, en, en esta ocasión, es la segunda vez que vamos a Madrid, vamos con 45 pequeños huevos y multicultores. Yo creo que es la mayor convocatoria de Rioja que se ha hecho hasta la fecha, y es que un poco eh, lo que ocurre con Rioja es que todo el mundo tiene, tiene una idea muy preconcebida de un Rioja único de un sabor Rioja y nosotros lo que lo que llevamos es esa revolución que desde hace unos años se está produciendo en la región con propuestas y estilos y, y nuevas generaciones que, que trascienden no a ese concepto de de Rioja uh -huh. para ello lo lo que hemos hecho es organizar un showroom de 45 bodegas. Pero lo que se nos ha ocurrido y por eso lo de quitarnos la boina y enseñarlo todo es organizar eh, una, una serie de, de catas. el profesional llega se sienta tranquilamente no hay nadie que le que le explica ningún vino y lo que hace es escoger en un libro de catas 15 tandas que hemos preparado no eh, pues desde vinos de pueblo. ...los nuevos vinos de viñedos singulares... ...nuevos productores, viñedos centenarios... Uh -huh. ...luego recor marco recorremos las diferentes comarcas geográficas... ...o sea, lo que es por valles y por ríos... ...por las pues, nachas de Rioja Baja... ...o tempranillos de, de Rioja Alta... ...luego trabajamos muchísimo en esta asociación... ...las variedades minoritarias... ...el tempranillo blanco, la maturana... ...y por supuesto los blancos, rosados... ...vinos de maceración carbónica... Uh -huh. ...también hacemos elaboraciones clásicas o crianzas que van más allá de la madera ¿no? con, con nuevos materiales y lo que hace el profesional es elegir, pues quiero hacer la cata 3, la 4 la 5, o todas y eso es lo que pretendemos es mostrar esa riqueza y esa diversidad que tenemos en Rioja uh -huh. y por eso nos, hablamos siempre de la otra Rioja, ¿no? frente a ese concepto de, de Rioja único
1: Claro, Ana, es que aunque estemos hablando de que esto lo habéis preparado para profesionales, eh, desde nuestro punto de vista en mesa de descanso, es también hablar eh, sobre todo de lo que es bodegas familiares para el consumidor en general, hablar de lo que estás comentando tú, que cubre toda, bodegas familiares cubre toda esa geografía de la región vitícola, desde los Sobarenes hasta la Sierra de Hierga, ¿no? Y yo creo que también sí, esa sí. diferenciación es esa apuesta que vosotros hacéis por la biodiversidad de todo, de suelos, de climas, de estilos que nos estás contando, de variedades, y yo creo que ese es vuestro principal valor también, ¿no?
3: Sí, así es. Es que, claro, hay que, hay que pensar un poco que son bodegas que viven en un pueblo que tienen el viñedo alrededor del pueblo, ¿no? Y eso un poco, claro, eso le da unas características muy concretas a cada bodega y, por supuesto, a su estilo. Frente a un a bodega que hace millones de litros, que obviamente compra uvas de, de todas la, las zonas o de las zonas más más productivas, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que nosotros queremos, bueno, es que es lo que somos. O sea, que podemos que decir que
1: claramente, somos. por ejemplo, que Bodegas Familiares habéis sido eh, los impulsores de la primera histórica diferenciación de vinos de Rioja por orígenes y por calidades, y no nos equivocamos sí. si decimos esto, ¿no?
3: No, no, no nos equivocamos por supuesto ha habido hay que contar con el apoyo de todos ha sido un trabajo muy largo desde esta asociación hasta llegar a lo que hoy es en día y que tiene que seguir cambiando no que son las nuevas eh, menciones de viñedo singular de vinos de, de pueblo buscas un reconocimiento no más allá de ese crianza eh, o joven crianza eh, reserva que que bueno, no nos aporta a nosotros esa diferenciación qué es lo que tenemos, ¿no? claro. Para... Bueno,
1: dentro de esos principios vuestros hay que hablar también, que esto me gusta mucho, quitarnos la boina es hablar de orgullo familiar, eh, de, de, sí. de esos apellidos que, que, por supuesto, está Rioja, pero también eh, pues el saber tras, el saber haber transmitido o sea, de generación en generación padres, hijos, eh, son piezas fundamentales en el cultivo, en la elaboración de vinos y también en la gestión y en la administración de las propias bodegas, ¿no?
3: Sí así es además bueno a, ahora tenemos la suerte de unos años esta parte de contar con una nueva generación eh, que viene muy 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 preparada que le hemos tenido pues bueno haciendo vendimias en otros países trabajando en otras empresas y ahora llegan a la, a las bodegas con, con nuevas ideas no con haciendo esas microvinificaciones y es un proceso, bueno, eh, complicado, pero pero muy bonito el que están sufriendo ahora las bodegas en Rioja con esos nuevos proyectos, ¿no? Que dices, a esa bodega ya la conozco y digo, uy, me parece que no conoces lo que están haciendo ahora en esa bodega. Y
1: además en esas nuevas generaciones, Ana, hay un protagonismo muy importante también de esa viticultura ecológica en todos los asociados de, de bodegas familiares sí. de Rioja, ¿no?
3: sí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que es camino hacia la, hacia la sostenibilidad. Eh, nuestro mayor patrimonio no son las bodegas, es decir, no es el ladrillo, es la uva, es la de la viña y es la que tienes que dejar mejor a la, a la generación posterior. Y para ello, eh, bueno, la mayoría de nuestros vinos, por supuesto, son ecológicos y otros están en vías de, de trazabilidad. El ser ecológico no es un, un proceso de, de hoy para mañana. Es claro. complicado, pero pero se puede hacer, claro que se puede hacer.
1: Bueno, cuando hablamos de compromiso territorial, no solamente de localizaros en los pueblos donde están vuestros viñedos, eh, pero también eh, hay que hablar de lo que invertís eh, creando empleo, ¿no? Que esto es una de las cosas, yo creo, más importantes de las que hay que hablar siempre,
3: ¿no? Sí, bueno, hay un desconocimiento. de, en, en, Hay varios modelos de, de bodega. Eh, a mayor producción no generas más empleo. Eh, todo lo contrario, diría yo. Yo tengo, pues hay bodegas en la asociación que hacen 75.000 litros y de eso viven cuatro o cinco familias. Eso no significa que es exponencial. Cuando pasas a hacer un millón de litros, por supuesto las familias eh, viven en los pueblos. Entonces nuestra capacidad de generar empleo es muy alta. Uh -huh. Es muy alta y además, claro, es que vives en los pueblos. Entonces es cuando generas un... Un arraigo, ¿no? Del que siempre presumimos y, y porque es nuestra realidad.
1: Bueno, ¿habéis, eh, eh, recientemente habéis celebrado vuestro 30 más 1 aniversario tras esa interrupción de, de la presentación del año pasado por la pandemia y en esta presentación, es algo muy bonito lo que hiciste, es que fue una recaudación íntegra para ayudar a los refugiados eh, de Ucrania, ¿no? y, y yo creo que, que en esta hay que contar también que lo hicisteis con una imagen que elegisteis pues presentando una botella con la añada de 2021, con esos tres tipos de suelo principales, ...que hay en la región vitícola, ¿no?
3: Claro, es el, eh, bueno, en aquella en aquella ocasión, en, en marzo, lo que lo que hicimos es un salón muy grande... ...aquí en Logroño, y las bodegas estaban divididas eh, por zonas, por valles, ¿no? Con lo cual, realmente, el que llegaba a esa cata, lo que se podía encontrar es... ...pues voy a probar la garnacha de la zona de hierba, voy a probar la garnacha de la zona de Najerilla o de una garnacha más fría de los sobarenes, y estaba perfectamente reconocible por por colores. Al final, nosotros siempre buscamos eh, con estos eventos dar una formación ¿no? al, al consumidor y disfrutar. Y, y además, en este caso, llevábamos vino joven, que es un vino bueno, sin complicaciones, que digo yo, para traer también a un público más joven y que no y que no tenga miedo, ¿no? Que no sin palabras ni cosas así, sin madera y con mucha con mucha fruta
1: y, y que y disfruten fácil. de lo que es el vino, ¿no? Y la esencia también claro, de la tierra. Y lo conozcan, sí, bueno, conozcan pues mañana lo que... lunes, en definitiva, lo que vamos a hacer o lo que van a hacer los profesionales que, que se acercan hasta el Palacio de Neptuno es un viaje por ese conjunto de la región con las bodegas, eh, todas esas 45 bodegas y con todos esos perfiles de diferentes de todas las comarcas de Rioja eh, todo esto está genial porque al final eh, todos esos prescriptores eh, su trabajo es al final llegar a ese público en general y a ese consumidor que, que diferencie todo ese trabajo y esa filosofía vuestra Ana Jiménez, muchísimas gracias por contárnoslo hoy aquí en Capital Radio en Mesa y Descanso, Coordinadora de Bodegas Familiares de Rioja y felicidades a todas esas 45 bodegas por esa labor y por esa agrupación para poder con contar todo, ¿no? A veces hay que... el asociacionismo es importante cuando hay que comunicar Muchas. algo importante también, ¿no?
3: Gracias, Mar. Bueno, ayer esperamos a, a todos para, para disfrutar.
1: Muy bien, pues un abrazo y buen fin de, lo, buen fin de semana lo que queda de, se, de fin de semana. Exacto. Un abrazo, Ana. Hasta luego. Adiós.
0: Gracias. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues la mayor ruta de las aceitunas en su versión gastronómica ya tiene chef maestro Daniel del Toro, chef experto en el arte de cocinar con olivas, va a ser el encargado de formar a los chef embajadores que acudirán presencialmente a las actuaciones que van a tener lugar en las siete principales ciudades de España. Es una oportunidad de descubrir de la mano de chef de referencia el poder gastronómico de las aceitunas. Eh, Daniel del Toro, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Buenos días, Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Eh, yo creo que encargarse de formar al resto de ches embajadores que van a acudir a cada establecimiento participante de esta edición de Aceituna Fest 2022. Mm, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Cómo te sientes que, por esa elección? Hombre,
5: me, me siento orgulloso y, y bueno, con, con cierta responsabilidad. ¿no? Siempre es una responsabilidad eh, llevar cualquier producto, pero es verdad que las aceitunas que además es un producto que, que lo conocemos, que, que lo tomamos habitualmente, pero eso de meterlo en la, dentro de la receta como no es más, no es, no es tan normal, ¿no? Y entonces bueno, y, y, y dirigido hacia hacia compañeros, hacia chef, bueno siempre es una una responsabilidad que bueno que intentaremos que hacer lo mejor posible ya llevamos parte, es verdad, en el proyecto uh -huh.
0: llevamos,
5: ya hemos estado en Santander en Valencia, en Barcelona uh -huh. nos eran unas cuantas ciudades, pero la verdad que bueno, que está teniendo muy buena acogida y la verdad que yo encantado.
1: Bueno, la va la a ser eh, esta, son restaurantes, como tú decías, en Cáceres Barcelona, Madrid, Málaga, Santander Sevilla y Valencia en realidad estamos y hablando... Y Cáceres también Y, Cáceres, sí, y también Cáceres está... Y, Málaga, y Málaga. Ay, Málaga Pues tenemos aquí la mayor ruta gastronómica que protagoniza las aceitunas elevadas podemos decir al máximo nivel culinario, ¿no?
5: Claro, la máxima expresión, porque sí, es verdad que, como te decía yo, que, que es verdad que la tomamos habitualmente cuando vamos a un restaurante, vamos a un, a un bar, a, un, bueno, a una cervecería, lo que normalmente cuando tomas una pides una, una cerveza, un vino, pues normalmente te ponen un, un platito de aceituna como aperitivo, ¿no? Y es verdad que somos el mayor productor de, de aceituna del mundo, producimos... Bueno, cerca de 9.000 millones de toneladas de, de aceituna. Uh -huh. Y el siguiente es Italia, que que, bueno, que produce 1,8. O sea, que, que estamos muy, muy, muy por encima de, de, de los productores de, de aceituna. Y es verdad que quizás no le damos ese valor culinario que tiene. ¿no? Yo siempre lo digo también. La, el aceite de oliva virgen extra sale de la aceituna en un proceso muy simple, que es eh, morturarla, es decir, eh, triturarla aplastarla, centrifugarla, y al final sale eh, el oro líquido que en cocina, bueno, en cocina, en la dieta mediterránea es tan importante, ¿no? Uh -huh. eh, y además no es hecho por los cocineros o por los, o por los consumidores, sino por los científicos, ¿no? Es decir, quizás que sea algo que tendríamos que tomar cada día, por lo menos una cucharadita de, de aceite de, de oliva. De ¿no? de claro, de entonces el aceite de oliva, que es algo tan potente, tan conocido, y yo digo, como te digo, como el proceso es tan tan simple de, de obtener ese ese zumo de aceituna uh
0: -huh.
5: la, las aceitunas son tan buenas como el aceite, pero con un valor añadido. Es decir, con, primero que tiene fibra. Es decir, el aceite le hemos extraído la fibra a las aceitunas y hemos sacado el oro líquido. ¿no? Uh -huh. Entonces, la aceituna es tan buena o más que, la, que, el, que el propio aceite. Entonces, eso muchas veces no lo tenemos en la cabeza. Claro. Y luego, en cocina... Es verdad, Mar, que lo que hace la, la aceituna es aportar a, a la cocina algo que quizás no aporta casi ningún alimento, ¿no? Porque, eh, o casi ningún ingrediente, ¿no? Porque hablamos mucho del umami, del umami, saltan de moda el umami, que es que, que el, que el, bueno, el, el conjunto de todos los, los sabores, y la aceituna eh, tiene los cuatro sabores básicos: el amargo, el dulce, el salado y, mmm, y que se me a a otro. Por
1: favor. el amargo el, el, el
5: salado amargo eso. bueno el amargo, ¿no? yo Entonces, creo esto, todo eso aporta claro, todo eso
1: claro. aporta
5: a los platos
1: claro bueno como, como embajador de la aceituna FES 2022 eh, estás eh, al frente de un grupo de 15 cocineros expertos con los que estás manteniendo uh -huh. esa formación específica después de este estéis los, los chefs van a disponer pues de todo lo necesario para ejercer como embajadores de esas aceitunas en, en los restaurantes eh, en tu caso lo has querido centrar también en ese potencial gastronómico de cuatro principales variedades ¿no? que, que protagonizan en la aceituna FEDS.
5: Claro, como tú muy bien dices, eh, hemos, porque al final tienes que elegir alguna. Hay infinidades, hay 100, bueno, más de 200 variedades de la aceituna, y mm -hmm. es verdad que tenemos que elegir las que mejor se adaptan a la, a la, a la cocina y quizás también las más conocidas. Hemos elegido la cacereña, eh, la manzanilla o manzanilla cacereña, la hojiblanca negra y la gordal. ¿Vale? Todas las cuatro y cada una, bueno, lo, como tú bien dices, la, el, el proyecto consiste en que yo voy a, a dar una no, charla formal, nada bueno, más que formar, a, a enseñar la, las posibilidades que tiene la actitud en cocina. Y a 15 cocineros, ¿no? De cada una de las de la ciudades, tres, tres, dos tres cocineros por, por ciudad. Y luego ellos lo que van a hacer es, eh, en una segunda jornada, van a los restaurantes, se va a diseñar una tapa en cada uno de, de los restaurantes a los que se adhieran se, se al proyecto con con algunas de esas variedades y, y luego ese se hará eh, se ofrecerá a los comensales la tapa y además una cata eh, dirigida a lo que como en, en, la, en el mundo del vino sería una un, un sommelier que va enseñando, que pues en este caso sea el sommelier de las aceitunas, uh -huh. que le va diciendo a los comensales las diferencias y, la, la, y las bondades de cada una de las de esas cuatro variedades, ¿no? La cacereña, la manzanilla, la, la blanca negra y la y la bordal, ¿no? Que son uh -huh. dos verdes y dos negras. La cacereña y una cacereña negra también.
1: Qué bueno. Bueno, yo te imagino, eh, Daniel, aparte de ser el chef maestro de este eh, de esta edición de, de, uh -huh. de la aceituna. Eh, ejerciendo de esa verdadera pasión que tú tienes por la cocina, eh, sobre todo compartiendo con los amigos. Yo creo que muchos de tus amigos van a ver lo que también son esa esencia de todas estas variedades de aceitunas en tu reinvención de esos platos, seguro, ¿no?
5: Sí, sí, porque bueno, yo una de las cosas principales, yo no sé si tú sabes un poco mi historia, yo soy informático, sí. a mí, de la cocina me ha gustado de siempre. Uh -huh. Y es verdad que hace, bueno, cinco o seis años cambió mi vida radicalmente y me dedico a la cocina. Y, y principalmente a lo que me dedico es a promocionar y a difundir los productos que tenemos. Entonces, claro. en mi caso, yo soy amante de la cítula de, como digo, eh, soy de, de un pueblo de Huelva, de uh -huh. Andalucía. Eh, bueno es verdad que nosotros aquí hay eh, aceitunas en toda España pero es verdad que la zona de Sevilla, Huelva, eh, Málaga, Córdoba, es verdad que es donde se más se produce no y entonces nosotros hemos vivido, hemos vivido desde pequeño con con las aceitunas de eh, bueno alineándolo como decimos en las casas, las mayas, con los productos que lo tengo muy, muy arraigado y claro. la cocina no es otra cosa que compartir con la, con, con,
1: con, con los amigos entonces claro.
5: Yo cada vez que, que procuro uh, y nos reunimos amigos y con cocineros y tal, pues siempre eh, buscamos las, esas bondades de, del producto, ¿no? En este caso la pintura es, es espectacular. Uh -huh. Yo animo a que, a que lo, lo hagáis. Es, decir, uh
0: -huh.
5: es verdad que estamos acostumbrados a meterlo en plato, a lo mejor en ensalada si sí, es verdad que la aceituna, ¿no? Pero un pollo con aceituna, un, un bacalao, por ejemplo, con muy blanca negra. Mm, eh, qué rico. Hace, eh, sí, sí, el, el típico, mira, el típico, una receta muy sencilla, que es el típico papillón que podamos hacer con un bacalao, pues en lugar, vamos, en lugar no, sino in, igual que le metáis un poquito de cebolla, de apio, de puerro, en ese papillón, introducir la aceituna en negra. Lo, mm -hmm. Le va a aportar ese aroma, ese umami que decíamos de los cuatro eh, sabores básicos, eh, se lo va a aportar. Qué bueno. No, claro, claro. Y, y, y bueno, y cambia. ¿sabes? Claro, la cocina un poco de inventar y de, y de, y de introducir uh -huh. ingredientes nuevos. ¿no? Daniel, muchos eh, pensarán eh, que,
1: que, aparte de, como tú dices, de ser informático, que era una de las condiciones que pone el programa <ríe> Masterchef, de que no sean sí, cocineros profesionales los que participan, pues muchos pensarán que a raíz de tu participación en, en la cuarta edición de Masterchef es por lo que te has dedicado a la cocina. Pero hay mucha historia detrás, desde tu abuelo que tenía una panadería. Yo me imagino que tienes marcados ahí esos aromas ¿no? de, de panadería, sí. y también, bueno, pues tu madre y tu abuela, que siempre, no sé por qué, en los grandes cocineros hay mucha historia <risa> detrás de las féminas, ¿no? de, la, de esos matriarcados sí, siempre, en cocina, siempre, ¿no?
5: Siempre, siempre. Yo siempre lo digo, además, que eh, tenemos que valorizar, no, tenemos que valorizar no, sino que poner en su sitio, a, en este caso, a lo que dicen las féminas, ¿no? porque es verdad que la mujer en la cocina de casa, en la cocina, eh, entre comillas, no profesional, son los pilares, todos los grandes cocineros han, han, han bebido han, o han conocido la cocinas de nuestras madres, que quizás sí, sí, las que no. estaban antes en casa cocinando y tal pero que, que es verdad que luego cuando vas al mundo profesional no hay tantas mujeres no yo eso lo reivindico mucho que hay que hay que el, ese papel de las mujeres en, en la cocina porque es fundamental es decir que yo siempre lo digo cuando hago algún algún show o alguna una presentación alguna demostración siempre lo digo es que no, no seríamos nada sin la, esa cocina de las abuelas
1: Desde luego. Eh, donde no existían claro. las medidas verdad era no, solo no, lo que no, no. lo que se te ocurra y hasta donde llegue
5: yo siempre lo digo que mi abuela Joaquina eh, siempre lo decía eh, eh, yo decía, bueno, ¿cuánto le eché niño? La que admita. Eso es, Ay, lo que esa, esa, esa es la medida, ya no hay otra.
3: No
1: pues, hay otra. Daniel del Toro, pero... ha sido un gusto hablar contigo. Oye, felicidades por ese trabajo. Yo sé que a partir de ahora, sobre todo esos embajadores que tú estás formando van a hacer, que es lo más importante, que todos eh, valoremos eh, eh, esas aceitunas tan claro. nuestras en, en la cocina y que además aprendamos todos a hacer esas recetas que a veces es simplemente ese pequeño aporte, pero que significa mucho, como nos estás contando, dentro claro. de una receta y hay que utilizarlas más. ¿no?
5: efectivamente tanto en dulce como en y un, un postre, las aceitunas negras le viene, vienen genial porque tienen esa oxidación que se produce, al final tienen aporte aromático que a los postres le viene dar un toque regalí, un toque que le viene muy bien, o sea, un simple, un simple mira una simple aceituna negra eh, congelada, hace una almíbar eh, básico y luego lo trituras en una, en una turmin, en, un, en una turminadora, y te quedas un sorbete, bueno, y uh -huh. te queda un sabor a, a eso, a regalí, te queda espectacular. Pues con esto o sea, me que quedo. Que que claro que sí, voy a
1: practicarlo, eh. Muchísimas sí, gracias, eh. Sí. Qué sí, gran sí. conocedor, desde luego, como dicen, y es verdad, Innato, de estas aceitunas de, de autor. Daniel del Toro ha sido un gusto hablar contigo, eh. Todos aprendemos Igualmente siempre. Más. Espero y que algún día puedan estar aquí en el estudio, eh, nuestra conversación Venga. sea más larga. Perfecto. Un abrazo, un buen fin bueno, de semana. Amo. Hasta luego. Gracias,
5: muchísimas gracias.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy en Mesa y Descanso. Esperamos que les haya servido para entretenerles y sobre todo para que apliquen a su cocina casera todas estas cosas. Y si no, pues dense un paseo por estos lugares que les hemos comentado. Y sobre todo también disfruten de los vinos, que es parte importante y e necesaria de ese consumo responsable del vino en nuestra gastronomía española. Buen fin de semana. Disfruten de lo que queda, que es este domingo por la tarde. Y nos escuchamos eh, la semana que viene.
0: En el
6: restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91 431 67 70. Tenemos aparcacoches. una recomendación del programa gastronómico
0: Mesa y Descanso.